0: Pinevarno episodio 140. Bienvenida, bienvenido al podcast de este barno
1: Un espacio para hablar de arquitectura, productividad, identidad digital y muchísimo más. Cada semana estaremos por aquí con un nuevo podcast para ti.
0: Nueva semanita, nuevo instatectura y el de hoy además con contenido especial 8 de marzo, Día de la Mujer, Día Internacional de la Mujer. Os traemos a Inés Novella, eh, que junto con Inés Sánchez de Madariaga eh, son las responsables de haber redactado la guía para proyectar espacios de la vida cotidiana. Bueno, Inés es arquitecta urbanista y máster en Igualdad de Oportunidades, profesora de la Universidad Politécnica de Valencia y coordinadora de la Cátedra UNESCO de Políticas de Género en Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Politécnica de Madrid. Yo misma, Ushua Don Blas, eh, junto con Inés hemos estado conversando sobre cuándo empezó su relación, digamos, más formal o sus primeros contactos con la arquitectura de género y hemos descubierto que hace ya más de 15 años de aquello. Por supuesto, hemos buceado en la reciente guía que Inés Sánchez de Madariaga y ella misma acaban de publicar gracias a la Generalitat Valenciana y hemos conversado del extenso trabajo de investigación que llevan detrás. De los descubrimientos más importantes que han realizado en este proceso de la aceptación que está teniendo la guía entre el profesorado, alumnado y también profesionales del sector en apenas dos semanas desde su lanzamiento hemos hablado de cuáles son las claves de la propia guía, de cómo integrar también estos criterios en obras de rehabilitación, no solamente en planta nueva de si debieran estar integradas el día de mañana estos criterios, estas referencias en alguna normativa sectorial y, por supuesto, también de algunos ejemplos de buenas prácticas que recoge la propia guía. Inés también nos ha dado algunas recomendaciones para aquellas personas que estén interesadas en profundizar en este campo y nos ha dicho qué tres libros no deben faltar en nuestra biblioteca sobre arquitectura y urbanismo de género. Por otro lado, mi compañero Darío Núñez nos ha adelantado las cosas que tenemos encima de la mesa en Estepien y Barno para esta semana tan especial hemos hablado del Arquicafé que mantuvieron Lorenzo Barno y Anieska Estepien con Zaida Mushi y que sale mañana del horno, podíamos ver la semana pasada un pequeño adelanto en Instagram en un reel, pero la entrevista completa la tendréis disponible mañana en el blog hemos hablado del post que sacamos sobre arquitectura, género y urbanismo feminista y el resumen de la guía a proyectar los espacios de la vida cotidiana en la que en la entrevista de hoy hemos profundizado nos vemos la semana que viene Buenos días a todas, buenos días a todos, Soy una semanita más en InstaTectura y tenemos con nosotros a Inés Novella, ella es, eh, bueno, con quien hablaremos de proyectar espacios de la vida cotidiana, una guía que recientemente acaban de sacar, eh, en el que explican eh, con criterios de género el diseño de una vivienda, ¿no? eh, Se trata de una guía que ha sacado la Generalitat Valenciana y que ella, Inés Novella, junto con su compañera Inés Sánchez de Madariaga han tenido bien redactar, ¿no? Una guía, vamos, que en esta semana, además, es imperdible. Entonces, bueno, antes de todo ello, damos paso a nuestro compañero Darío Núñez, con quien haremos un repasito de la semana en este pinibarno, que lo tenemos ya por aquí a Darío. Darío, buenos días. Tienes que estar ahí. Es que nos una semana muy, pero que muy intensa. Hola, Darío, ¿qué tal?
1: cómo Hola, estás compi, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú?
0: Pues muy bien también.
1: Aquí, con Eso, una, semana,
0: una semana cañera.
1: Sí, sí, a tope. Además, siempre el 8M en sí, este pie ni bar no muy especial.
0: Llevamos unos años preparando contenido específico, que ya, ya sabemos que debería de estar este contenido siempre presente, pero es verdad que nosotros también hacemos ahí eh, bueno un pequeño impulso ¿no? para que estemos más sí. presentes todavía con nuestras gafas moradas y con nuestros sí. tonos morados. Sí. Cuéntanos eh... qué traes.
1: Pues nada, tenemos de la semana pasada porque ya como que llevamos todo el mes, ¿no? Un poco a lo mejor que casi antes preparando esta semana, ¿no? O quizás, sí. no sé. Yo, yo es que lo considero ya como el mes de marzo completo, ¿no? Marzo entero. Sí. Y, y dentro nada, de poco será
0: febrero y será abril, ya verás. <risa> si vamos a ir.
1: Eh, tenemos un post, Arquitectura, Género y Urbanismo Feminista, que está muy bien. Eh, uh -huh. Voy a leer una frase y voy a hacer una reflexión. Vale. <risa> ¿Vale? Un poco el resumen es, desde la escala de la gran ciudad hasta la más doméstica y pequeñita, sí. como puede ser la, la de nuestra vivienda, la visión feminista de la arquitectura se hace indispensable para alcanzar esta libertad tan necesaria en nuestra sociedad. Desde el diseño del propio patio del colegio, que ahí es donde quiero yo llegar, Ajá. hasta la distribución de los elementos domésticos o las infraestructuras urbanísticas, el papel que juega la arquitectura en todos los ámbitos es más importante de lo que puede imaginar para esas libertades y derechos no se vean bermados por ejemplo, porque mi hija tiene que, tiene que jugar al fútbol o jugar al fútbol, ¿sabes? Solo hay un patio para que uh -huh. ella juegue al fútbol y no puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Exacto. Bueno, o sea, o sea, pues entendemos que desde el patio del colegio a, hasta todo, del tirador a la ciudad, como diría Nacho, sí. tiene el, que estar pensado en la perspectiva. Patio,
0: sí. Sí. Además, el patio eh, forma parte ¿no?, del sistema docente también. O sea, es como parte de parte de lo que estamos eh, intrínsecamente aprendiendo, ¿no? Es verdad que hay muchos equipos ya de arquitectos y arquitectas que se dedican a, digamos, amabilizar estos espacios eh, y que cada vez más son las escuelas que lo, que lo solicitan, ¿no? Los colegios privados e incluso eh, iniciativas públicas que solicitan esa amabilidad esa de los espacios. Ya no solo porque a nivel, eh, digamos, ecología, sí. sostenibilidad, etcétera, son patios duros, sin sombra, etcétera, sino porque como dices Darío de repente nos nos vemos relegados, bueno de repente no, yo recuerdo como yo era de pequeña no, y decíamos pues aquellas personas que no jugásemos al
1: balón, ¿no? directamente sí, que sí, que teníamos fue. que
0: buscar una esquina para saltar a, a la goma, ¿no?
1: <risa> que claro, que después tampoco puedes decir, oye, que, que no, no es nada en contra del fútbol, o sea, no, es decir, no. o sea que, que se puede hacer todo, coño vamos pero, que yo he jugado
0: fútbol toda mi vida, ¿sabes? o sea, uh -huh. pero reivindico un espacio equitativo claro. y cuántico para todo el mundo. Sí. Sí, es Realmente. verdad que empezamos a hablar en metros cuadrados y pues jugar a fútbol supone más, más espacio, necesita, requiere más espacio que, que saltar a la goma. Pero bueno, no o todo o nada, ¿no? Que parece sí. que los patios se diseñaban directamente a partir del campo de fútbol. Y en,
1: el, y en el caso con la pandemia ha sido un poco ahí raro, porque claro, les han prohibido el balón de fútbol, entonces los niños, vamos, <risa> aunque sea, una, los niños han tenido que jugar a otras cosas. Y bueno, ha estado bien, lo que pasa que parece que ya no se mantiene, ya es yeah, niños ya al fútbol y ¿Había? las chicas a hacer otras cosas. Había ¿no? muchas
0: cosas que, que, si refrescásemos por ahí, Darío, tú y yo hemos hablado de esto. Hemos hablado de qué pasará cuando volvamos, se nos olvidarán todos estos sí. detalles que hablábamos del urbanismo post-Covid, ¿no? Ya no solo patio, sino de eh, las aceras más anchas de tal, y sí, efectivamente, somos de
1: memoria, ya, de memoria corta. Somos a la perra. Vamos sí, a la perra. Sí. También salió otro post, pero bueno, es lo que vas a hablar con Inés, ¿no?, sobre la sí, pero guía cuenta, esta cuenta. de proyectar los espacios de la vida cotidiana, cómo aplicar criterios de género en el diseño de vivienda. Uh -huh. Pues nada, es un post muy interesante. El texto está hecho por Inés Sánchez de Madariaga y Inés Novella. Sí que me compré el libro de Inés Sánchez de Madariaga de Matilde Ucelay. Te
0: vi el otro no,
1: día. No, Se <risas> me ha olvidado traerlo
0: que sí, me sí, lo compré,
1: sí. además está muy bien gráficamente, está súper chulo, ¿no? Porque te, mm. te pone mucho mucho escáner, escaneo de plano real de ella y, hombre, sobre todo no lo sé, sobre todo yo creo que tiene viviendo ni familiar y tal Esta es la, la de Matilde,
0: la de Matilde Ocelai, sí. ¿Estás diciendo?
1: Ah, pues
0: buen momento para que, que le pegas a colación también No, 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 pero me, vamos, nos me... encaja perfectamente en el especial sí, este, sí, ¿no?
1: Sí. Mola, mola, a mí me gusta mucho la figura de de Matilde Ucelay fue ahí una guerrera ya Totalmente oye pues sale
0: una... un ojillo más profundo porque sé que te ha llegado estos días que igual no habrás tenido uh -huh. tiempo de hincarle el diente pero el lunes que viene podemos hacer un poquito más de ah, profundidad pues sí, un poco pues más sí.
1: guay. estaría guay sí como todavía encan... estamos en sí que, marco. Me... <risas> sí que me está encantando el libro de Anachu ¿eh? de, vale. de entrevista es una pasada me está encantando vamos uh -huh. me
0: está
1: encantando también os hablo el próximo
0: ¿Cómo, ¿Cómo es el título? Es verdad, es gente que cuenta, ¿no?
1: Gente que cuenta. ¿Te acuerdas que hablamos que el otro día sí. también? Oye, pues una pasada.
0: Oye, has una hecho pasada. Las tareas entonces. Así bueno, para y mañana que para...
1: <ríe> sí, 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 Amazon. <ríe> bueno, pim, pim, pim. A veces. No, Amazon no, porque el de, creo que el de Anachu no es Amazon. es eh, Era otra web de esta. Vale. Pim, pim. Y a casa. Y, y mañana como día clave, ¿no? 8m para celebrarlo sí. sacamos el arquicafé con Zaida que, que le ha hecho Lorenzo y sí
0: estuvieron además Lorenzo y Aniska creo que están los lo, si no ¿Ah, me ¿sí? equivoco están los tres ah, no vale, lo sé vale, porque vale. yo solo he tenido acceso al, al no lo he montado
1: todavía el post claro
0: <risa> y yo solo he tenido acceso a un breve que nos hace nuestra compañera Lola que es quien edita todos los a taller, quien edita todos sí, los arquicafés sí, claro y nos mandaba un short, pero solo aparecía Zaida, ¿no? Entonces, creo que me aparece en Lorenza pero no estoy segura. El fin de semana subíamos aquí mismo en el Instagram un pequeño avance de lo que podéis encontraros en la entrevista. Entonces, bueno, mañana sale del horno y mañana veremos a Zaida hablar.
1: Y así un poco de actualidad arquitectónica eh, relacionado también con la actualidad ¿Sí? de la semana. Me ha parecido interesante el concurso, entre comillas, vamos, el... ¿Sí? el acto de difusión de la Universidad Rey Juan Carlos, ¿no? uh -huh. que te invitan a que subas tu imagen a Instagram o Twitter con sí. el texto Mujer Arquitecta o Arquitectura URJC uh
0: -huh.
1: o envía un vídeo de un minuto al grado de arquitectura de la Universidad Rey Juan Carlos y celebra con nosotras el 8M. Madre,
0: Comparte sí, tu 8M. opinión sobre
1: el papel de la mujer en la arquitectura. Bueno, todas estas iniciativas siempre, siempre me parecen pues. interesantes Visibilizarlo y que, que se oiga lo que tiene la gente que decir.
0: Así que animar a la gente. No hace falta ser estudiante, ¿no? Podemos ya ser un poco más casas.
1: <risa> como dice mi más suegra. ayudito.
0: Vale, pues echaremos un ojo y oye, animamos a la gente <risa> a que participe, porque cuantas más experiencias eh, compartidas ahí, pues más enriquecedor saldrá todo. Uh -huh.
1: Claro.
0: Qué bueno. Bueno, pues vamos a dar paso, si te parece, Inés. Y ¿Sí? ¿Tienes alguna pregunta para ella? Como si Ay, Dios, que no,
1: me la he me que no me la he preparado. ¿Qué dices? cae, <risas> me... Dios, Dios, Dios.
0: A ver, Inés, me está dando Ahora un no error se de invitación. Me cachis en la Además, justo estaba hablando con ella para, para sí. que no hubiese ningún problema, pero a veces pasan estas cosas. Inés, si puedes, a ver, entra eh, o sal y vuelve a entrar de estas cosas que dicen los informáticos, ¿no? Me apaga y enciende. Pues sí, sí, eh, sí. sale el directo y vuelve a entrar. A ver si nos sale la invitación y si no será un tema de actualizar la app. Nos ha pasado, ¿eh? Más de una vez. Además, aquí en directo tener que el invitado, invitada actualizar su aplicación de Instagram. Nosotros, como estamos todas las semanas, quieras que no... Estás aquí. Sí, te veo. Lo que pasa es que no me deja invitarte. Intenta enviarnos tú la invitación. A ver si por casualidad sale por ahí. Intenta participar en el directo. Si le das a la camarita... Creo que te aparecerá la opción. Estas cosas, ¿verdad?
1: Yo el otro día que me compré el móvil nuevo estaba yo temiéndolo. Ah, no, que no, saliera no. en el directo y no, y no pudiera.
0: Ya ves. A ver, no sé si nos has escuchado, Inés. Intenta darnos, enviarnos tú la invitación. Porque a mí no me he dejado. Me, me sale que no puedo invitarte. Además es una guía que si no me equivoco, acaba de salir hace muy poquito tiempo y, y yo creo que va a ser referencia. A ver, que es como decía nuestra compañera Marta Calatrava en el post en el que hacía el resumen de la guía, ¿no? Hacía como, sacaba algunos pantallazos, ¿sí? ¿No puedes? Intenta salir y vuelve a entrar. Sí, a Laura, Laura también dice, a ella también le pasó. <risa> ya te digo que nos ha, nos ha ido pasando, o sea, es normal. Al final, Instagram va haciendo sus sus actualizaciones y, y a veces estamos así. Intenta salir Inés y actualizar la aplicación, simplemente darle a, a actualizar al Instagram desde el App Store o el o el este de Android o de, de de iOS. Sí, por eso, a lo mejor tiene que actualizar el Instagram. Nos ha pasado esto, ¿eh? Ya te digo que es más probable es seguramente si sales del directo. Mira a ver, no sale ahora la la invitación a ver sí aceptar yo te estoy aceptando sí, sí. creo que te tenemos ah, te tenemos espérate, voy,
2: a dar, voy a dar la vuelta no sé si a ver si soy capaz de dar la vuelta a la cámara porque si no aquí
0: hola Hola, buenos días. ¿Qué tal? Qué <risa> susto. He
2: tenido que cambiar al, al, al móvil, eh, no sé por qué. O claro, sea...
0: esto no lo habíamos hablado. Es que nosotros lo hacemos por el móvil. Fíjate, algo tan. Vale, Justo lo que iba a decir pues yo. Es que
2: soy un poco como un poco abuela para mm. estas cosas. No Tendría por... aquí mi ordenador preparado y todo. Que no, Desde claro. Hace media hora y Fíjate al que final, hemos, móvil. hemos estado
0: hablando de cosas tan. ¿Verdad? En plan, los cascos, un, talo, un sitio donde no haya mucho ruido, ¿verdad? Y no, sí, sí. no, no hemos acordado de hablar de que lo hacemos vía móvil. Bueno, es no, que nosotros... no pasa nada,
2: no pasa nada. Me estoy cansada sí. de hacer Teams y Zooms y Meets y estos, pero no el nada. El primer eh, directo que, que hago sí. con, con Instagram. Se, se puede ¿no?
0: hacer ¿eh? desde, desde la web. Lo que pasa es que hay que meter alguna extensión, descargar alguna otra aplicación concreta. Pues pero nosotros, Darío y yo, siempre lo hacemos en directo desde el móvil. Pim, pues
2: móvil. Muy, sí. Mucho mejor así, con la mano un poco extendida, para que no tenga con la cara muy cerca, pero, pero perfecto. Sí. Me muy oís bien. bien y todo eso, sí. ¿no? Yo bien. os veo muy
1: bien. Divinamente.
2: Bueno.
0: ¿Se te ve? <risa> Estupenda. Sí. Darío, Genial. ¿qué le decimos a Inés?
1: Ay, perdió. Siempre se guardan eh, unas en la pues manga, mira,
0: Darío.
1: ¿Cómo nos, nos puede servir a.? O sea, por supuesto, valorar vuestro trabajo, valorar el trabajo, o sea, el apoyo, supongo, de la administración pública que sí. os ha permitido eso, ¿no? Pero ¿en, ¿en qué me puede servir a mí, un arquitecto de una provincia así pequeñita, esta guía? es
2: una buena pregunta y. y, y, y... Y eso ha sido un poco central también en el enfoque de, de esta guía, ¿no? Como tú bien decías, eh, las autoras hemos sido nosotras, Inés Sánchez Madariaga y yo misma, pero sin el apoyo de, la, de una institución que te financia, que pone, digamos, los medios para poder hacerlo, pues no, no hubiera sido posible, ¿no? E involucrar a, a una administración pública... Eh, va directamente eh, dirigido a responder a esa pregunta que tú acabas de hacer. ¿no? Es decir, eh, es un dinero público que se ha gastado para que sea útil. Y esa era la obsesión todo el rato que teníamos eh, de eliminar todo, eh, todo lo que fuera, no superfluo, pero digamos menos directo o menos de aplicación. ¿no? Yo me imaginaba siempre que fuera un, una, una guía que pudiera tener un despacho de arquitectura en la, en su, al lado de la mesa ¿no? Eh, eh, de consulta.
1: Déjame que te interrumpa un inciso corto. Sí, la competencia, sí, la competencia, que es el Neufer, es lo más machista del mundo. Pues
2: sí. <risa> así, no, es,
1: que los... así es. Eh, eh,
2: Pertenece a otra época completamente distinta. No ya y... ya ya pero es verdad que todos hemos estudiado arquitectura con el Neufer al lado, ya sea en PDF o el tochón que era azul oscuro, me acuerdo sí, yo, yo, me, yo, me lo compré ese libro en primero, para ser cuánto me dio un váter, o sea, okay. eh, yo qué sé, pues cosas eh, tan... Y, y de hecho, he de cosas que lo sigo consultando alguna vez, o sea, que... Pero sí, efectivamente, hay es la evidencia clara de los sesgos de género eh, que tiene nuestra profesión, ¿no? Eh, es, se ve, ¿no? Pues yo espero que... Primeramente, que... que que sea atractivo para empezar, no sea un libro que a alguien le, apetece, le apetezca consultarlo, abrirlo y empezar a ver de qué va esto. Con eso ya creo que es un paso eh, enorme e importante, ¿no? porque hasta hace bien poco eh, la palabra género mezclada con arquitectura era a veces muy rechazada ¿no? y uh -huh. mucha gente decía, pero ¿qué tendrá que ver esto con, con, con hacer casas, con hacer edificios, con pensar espacios? ¿no? Eso yo creo que ya se está empezando a romper Salvo excepciones, ¿no? Que las hay todavía y tal. Entonces, si ya a alguien le apetece abrir este libro y, y, y ver de qué va, yo yo creo que ya es positivo. Luego hemos intentado ser muy, 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 muy prácticas y muy y, 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 y recortar toda la teoría como decía, no si sí contarla pero contarla a través de ejemplos, de acortarla a través de, de frases muy muy claras y sobre todo, por ejemplo, yo lo comentaba con una compañera el sábado eh, creo que la frase que más repito es eh, en la medida de lo posible siempre que sea posible o sea, digamos, no obliga, no es oblig, una, una obligación, no sino es digamos una orientación y una mirada sabemos que la, las, las casuísticas de hacer una casa son infinitas ¿no? de la parcela, de la normativa del presupuesto, de la orientación de mil cosas ¿no? Y, y, y no hay una casa perfecta desde la perspectiva de género ni desde ninguna perspectiva ¿no? es simplemente unas orientaciones eh, que pueden digamos, orientar una, un diseño de la vivienda hacia un lado o hacia otro que pueden sumar y suplementar otras miradas también ¿no? eh, también hay el esfuerzo de hacerla ilustrada en la medida de lo posible otra vez ¿no? sí. hubiera estado bien hacer más ilustración pero bueno, hemos llegado a todo hasta donde hemos podido con muchísimo esfuerzo, o sea, hay más de un año de trabajo en esta Madre en mía. esta guía. Eh... Y luego con ejemplos también, porque yo, yo creo que los, que los arquitectos y arquitectas funcionamos mucho con ejemplos, ¿no? Con sí. qué han hecho otras personas, eh, qué ha pasado en, en, otros, en otros edificios, con otras, digamos, circunstancias, ¿no? Y extraer de ellas aquello que nos pueda venir bien a eh, nuestro proyecto, ¿no? Nuestro presupuesto, nuestro cliente, nuestra normativa, que también está ahí, ¿no? Porque era un poco, pues también, dar como, como unos criterios, pero orientativos, ¿no? Y como decía, abrir la mirada hacia esta nueva tampoco tan nueva, pero sí, digamos, a lo mejor innovadora eh, eh, manera de, de, de entender lo que es el espacio más importante más importante que es la, la, la vivienda, el hogar, ¿no?
0: Totalmente. Darío. Muy bien. Hay que hacer... sí Sí, sí, <risa> no pero es que es verdad, claro, no nos ha dado mucho tiempo a profundizar en la guía porque, eh, bueno, llegamos a estas referencias es página 140, o sea, tenemos una buena guía, ¿eh? que no estamos hablando de ninguna sí, tontería. Entonces, sí, hay sí. que ir poquito a poco, pero es que mmm, digamos, yo me la veo ahí en de Mesilla, no de Mesilla de Noche, sino ahí en el despacho ¿no? O sea, te, te la ves como en el pues, sí. al lado. Y, sí. y creo que entre ejemplos, entre referencias y también el tema gráfico, que siempre esto es otro, otro tema que también hablamos últimamente con unas compañeras que son expertas y están dedicadas en accesibilidad, y accesibilidad también visual. O sea, no solo accesibilidad sí. eh, espacial, sino que también seamos y aparte que, que, que somos nosotros eh, nosotras eh, los arquitectos arquitectas somos gráficos por naturaleza no o sea nos sí, va a entrar sí. mucho más fácil la información visualmente entonces eh, ese esfuerzo seguramente habrá merecido la pena yo solo he podido cotillear un poquito y solamente con lo que hacía referencia nuestra compañera Marta de los espacios, digamos, de comunicación vertical, ¿no? El poner un banco aquí para que la gente pueda hacer uso de las escaleras, no necesariamente tener que subir al ascensor, pero de vez en cuando poder pararse, oye, con la compra y parar, hacer ejercicio, pero a la vez poder descansar, ¿no? O sea, tener como un montón de opciones que de otra manera no siempre pensamos en el metro cuadrado mínimo.
2: Sí, sí, claro, yo, bueno, yo estoy muy contenta porque, por ejemplo, también desde hace, nada, lo presentamos hace dos, dos semanas creo claro, que, que fue... Eh, estoy muy contenta porque, por ejemplo, ya varios alumnos míos, yo, yo doy urbanismo en la, en la Escuela de Arquitectura de Valencia, pero claro, mis alumnos también hacen proyectos, ¿no? En la estructura de proyectos. Y ha habido muchos que me han dicho que lo están utilizando en sus Bien. clases de proyectos, eh, los, 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 los profesores, o sea, lo ponen como ejemplo, hacen clases enteras con la, con la guía. Pues yo ya creo que ya, ya me puedo morir tranquila casi, ¿no? Porque, o sea que sea utilidad, ¿no? Total. Y me llamó una, eso ya me, me emocionó mucho, ¿no? porque que quieras que no, al final se trata de que llegue a la gente que va a hacer casas, eso es lo más importante de todo. Y, y pues eso está en abierto, por eso la llenadita también ha querido ponerlo en abierto y, y era una parte de, de ofrecer como un poco de servicio ¿no? a, la, a, la, a la sociedad en su conjunto. Y luego me llamó una, una compañera mía de la carrera que ella sí que ejerce como arquitecta de batalla, vamos, la, la que está ahí en la, en la trinchera de la arquitectura, y me decía, Inés. Me ha bajado tu guía, eh, me, he, me he ido hasta la página no sé cuántos, me dijo, pero quiero que sepas que ya va a haber una casa en Ontiñén que va a tener un banco en el rellano. Y Qué digo guay. bueno pues, ya, y pues mira pues otra otra cosa ¿no? Qué viendo que la gente lo, lo utiliza, lo hace suya sí. y la pone en práctica, cada uno desde, como buenamente pueda y desde sí. el lado que le toca de poner las cosas, ¿no? Porque al final, lo decimos siempre, ¿no? eh, esto de hacer ciudad, de hacer espacios, eh, es una cosa mm, multi, multilateral, o sea, intervienen muchísimas profesiones, muchísimos eh, agentes, ¿no? Construyen la ciudad y el entorno en el que vivimos. Sí. Hay que llegar a todos los frentes y también por eso tiene un poco carácter también de divulgación, de que haya gente que no necesariamente sea del mundo de la arquitectura, él pueda informarse sobre esto, ¿no? Y también, pues, elegir una vivienda que sea mejor para, para 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 su vida, ¿no? Para su familia, para su hogar, del tipo que sea. Y yo creo que también, vamos, ahí me voy a esforzar yo si a ver si puedo, tiene que llegar también al sector privado, ¿no? Okay. Digamos, a... a... A los promotores, a la construcción, que tienen un papel eh, importantísimo en el sector de la vivienda y que no podemos dejar fuera de toda esta mirada innovadora, como Total, decía.
0: Totalmente de acuerdo.
2: Darío, ¿se va? Me Darío, voy, nos deja para, para, para que te hagas...
1: Para que, para que te hagas más grande. Ha sido un placer ¿eh? y, y enhorabuena por tu trabajo.
0: Ya estás dejando de la guía, si no lo has hecho ya, Darío. Sí. <risa> Chao. Nos vemos el lunes que viene. Bueno, Inés, pues ahora nos quedamos tú y yo mano a mano. Inés es arquitecta urbanista, máster en Igualdad de Oportunidades, actualmente profesora de la Universidad Politécnica de Valencia y coordinadora de la Cátedra UNESCO de Políticas de Género en Ciencia. Quiero decir, tenemos ahí un currículum gordo, ¿eh? junto con tu compañera Inés Sánchez de Madariaga, las dos Ineses. Eh, menudo, menudo power ¿eh? de, 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 de autoras, coautoras, en, en esta guía. Entonces, bueno, la tenemos aquí para que nos explique efectivamente cómo ha sido este arranque, que ya nos está diciendo que ha sido emocionante, porque en dos semanas que lleváis desde la presentación, pues ya habéis visto claros ejemplos que se está utilizando, que la gente lo, ha, lo está valorando. Bueno, nosotros te contactamos rápidamente, ¿no? También gracias a, a Alberto Alonso, que, que es nuestro compañero y nos da muy buena referencia gente. Eh, la guía se describe, eh, o sea, bueno, eso, es financiado como de la Generalitat Valenciana. Hablábamos de lo importante que es que las instituciones públicas apoyen este tipo de, de trabajos, porque si no, al final es muy complicado a nivel privado, incluso a nivel eh, administración, a nivel, eh, me refiero, a nivel universidad, ¿no? Para cuando uh -huh. conseguimos una subvención para poder sacar un proyecto de investigación, que me imagino es que subvención. esto tendrá detrás un gran proyecto de investigación, hablaremos de esto. Pero bueno. ¿Cómo arranca tu interés o en qué momento te encuentras tú con, de forma especial, digamos, con la arquitectura de género? ¿no?
2: Pues arrancó hace mucho tiempo, hace 12 años, bueno. casi 13 y ya. Si <risa> sí, pasa la, rapidísimo, pues mira, yo acabé, eh, pues estudié la, la carrera de arquitectura en Valencia, una carrera típica como la de cualquier eh, otra escuela, eh, pero mmm, me acabé en el año 2000 7-2008 la, la carrera en plena, en plena crisis eh, de, de, del sector, eh, pero yo había tenido la suerte totalmente eh, azarosa de irme de Erasmus a Estonia. Y en Estonia, que es un idioma parecido al, al finlandés, la única manera de estudiar algo en inglés, porque el estonio, como digo, es imposible de aprender en, en un año, era un, un, un máster de estudios urbanos, ¿no? enfocado más no tanto al urbanismo, sino más bien a estudios que vienen de las ciencias sociales aplicado a la, a la ciudad. Allí me apareció Jane Jacobs, me apareció Jan gay me apareció toda esta serie de, de miradas hacia la ciudad desde las ciencias sociales. ¿no? Y ahí yo ahí dije, es que esto es lo que yo quiero hacer. Y, y eso era el año 2005-2006, cuando yo estuve en, en, en Estonia de Erasmus. Y esto fue el... El cambio en mí, me puse a buscar cosas que podía, que podía hacer. Eh, tuve una profesora en ese máster que es, que es Gile Kos Koskela, es una persona pues muy conocida en el mundo de la de la, geo, de la eh, geografía urbana por temas de, de, de seguridad en el espacio público claro, ahí fue donde yo me enganché completamente, ¿no? Como, como estudiante de arquitectura que ya me gustaba mucho el urbanismo dije, es que aquí to hay todo un tema que desconozco y me arrancó la curiosidad, ¿no? Yo no pensé nunca que esto me pudiera eh, su suponer un trabajo, ¿no? Porque en aquella época era impensable eh, que esto tuviera una cabida profesional. Es que claro. era que era lo, a lo mejor más posible, pero es que, vamos, era, no existía, de hecho, nadie que se dedicara a esto de manera, que yo sepa, ¿eh? O sea, mm. muy poquita gente y en grupo y viviendo muy mal, ¿no? Uh -huh. Como, por ejemplo, eh, con, con Punsis, por ejemplo, pues que sí. ya empezaban ahí, pero, desde luego, pues, sin tener lo que tienen ahora, ni muchísimo menos, ¿no? Y entonces yo acabé, volví y acabé mi carrera como pude y en cuanto y en cuanto tuve dos dineros juntos y un poco de tiempo hice este máster, ¿no? Que era un máster online que me permitía eh, compaginar con un trabajo que tenía muy precario, pero que lo conseguí. Y ahí empecé y, y, y de repente o sea, había que hacer unas prácticas y claro, no estaba preparado para un arquitecta, o sea, estaba preparado para un abogado, para un sociólogo y tal, pero pues... que hacer un arquitecto donde hacer prácticas de un máster de igualdad, no había nadie, ¿no? Y, y busqué, 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 encontré a, a Inés eh, Pensando que no me iba a contestar Me contestó a los 10 minutos de, de enviarle el correo Que sí, que vente a Madrid y hacemos algo Y yo, con mis veintitantos años Que no tenía ninguna responsabilidad cogí y me, me fui de Valencia a Madrid Y hasta ahora, eh, 12 años después eh, Pues hemos trabajado muchísimo la, las dos Ella tenía ya muchísimo hecho Ella lleva desde los años no, 90, ahora... Eh, estudiando esto, muy en solitario junto con Zaida y poca gente más ¿no? lo que sí que es muy importante dejar claro es que mm, eh, si hemos llegado donde hemos llegado hasta ahora es porque hay un trabajo eh, de, de las pioneras eh, muy arduo eh, muy árido, porque han estado también muy solas pero muy, muy, muy serio y muy sustancial, muy académico muy con metodologías propias, con una investigación muy seria desde hace más de 30, 30 años, ¿no? Sí. Y eso es lo que ha permitido que luego podamos construir más sobre eso. Pero es un trabajo muy serio que hay que conocer antes de meterte en este mundo, porque uh -huh. si no, un poco peligra eh, también que tú tengas solvencia para poder responder. Porque es decir, este tema ahora está de moda y es verdad que, que está siendo bien acogido, pero también tiene mucha gente que reacciona a esto, ¿no? Sí, sí. Saber responder bien, saber encontrar... Eh, digamos, la, la, la base teórica que hay detrás de todo esto es muy importante para argumentarlo bien. Yo, por ejemplo, no hubiera sido capaz de escribir esta guía jamás tan sintética ¿no? y tan directa sin todo lo que, lo que hemos investigado previamente. ¿no? Claro. Por hacer muy bien las cosas te permite depurarlas e ir, creo, a lo sustancial, no sin dejarte nada importante. Eh, y eso es muy difícil. De hecho, no, lo más difícil hacer... para mí en esta guía Exacto. ha sido depurar. Exacto. Es lo más difícil de
0: a mí me parece que el índice es lo más complicado de todo. Simplemente eso, ¿no? <risa> Crear un buen índice es lo más complicado de todo. Y, sí, sí, y eso sí. significa solamente pues, un gran control del tema, ¿no? Entonces, lo que dices, un mm. bagaje. Algún día te preguntaré ya en privado, porque igual sacamos un, un pequeño artículo de esto, de las pioneras, de las que llevan 30 años detrás ahí, de, de, en trincheras, y en plan llanero solitario también, ¿no? O sea, en plan Totalmente, bien, Oye, sí. me han dicho que. Que hay una persona sí, en ya, tal ya, universidad. Ya
2: está, claro, y además es un, un desgaste personal importante de, para ellas. ¿no? Sí, que, sí. Um, si a mí hay veces que me ha costado enfrentarme, men, muchísimo menos que a ellas. eh Porque este tema um, ya está... Pero bueno, de cuando yo empecé ahora, estos 10 años, es que es otro panorama completamente Exacto. distinto, afortunadamente. ¿eh? O sea, lo digo no lo digo como con nostalgia, ni mucho menos. o sea no. eh, Pero claro, si me comparo con, con Inés o con, con zaida por ejemplo, pues... Eh, pero bueno, también estoy muy contenta, porque yo pienso que sí que hay un relevo generacional, mm. eh, cosa que no ha pasado en otros eh, eh, en países que han sido referencia previa, por ejemplo, Estados ¿Vaya? Unidos o incluso el Reino Unido, que... Están en el origen de muchas de las cosas que estamos hablando de nosotros, pero no ha habido un relevo generacional. Han sido investigadoras que se han hecho a mayores, y no han tenido una escuela detrás de ellas. Uh -huh. Eso no está pasando, o muy poco, ¿no? digamos, no han sabido continuar, no han podido, no se han dejado. Eso había tenido ahí que estudiar un poco qué ha pasado. Sí. En España, yo creo que sí que eh, hay una cierta continuidad y yo misma pues a mis alumnas les hablo de esto y espero poder pasar el testigo eh, con el tiempo y divulgarlo eh, pero es un tema que que va y viene también digo eh. o sea sí. es un tema que a lo mejor está muy 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 tampoco está bastante de moda y, sí. y... Y, y podemos trabajar sobre, hay financiación para ello también, mm. pero pero ojo, ¿no? Porque sabemos que la, que la sociedad va y vuelve para detrás sí. y, y nunca sabe eh, a dónde va a ir las cosas. Efectivamente.
0: ¿Sí? Como dices, son 10 años, yo también recuerdo como estos 10 años como bastante esta última década, ¿eh? 2010-2020, mm. como muy de empezar a escuchar, escuchar, escuchar. Eh, pero claro, es verdad también que el, el tema COVID... Eh, ha puesto esto encima de la mesa. O sea, nos ha ubicado a todos en el espacio de la vida cotidiana y nos hemos tenido que así. encontrar y enfrentar a nuestros propios temores espaciales, dimensionales, ¿no? Sí. Y, y todos estos problemas que han evidenciado cómo hay personas que, que, que los agudizan más que otros. Entonces, eh, ese quizás también ha sido ahora un impulso sí. fuerte. Bueno, sí, ese junto sí. al movimiento 8M, que sin duda eh, en los últimos años también ha sido muy fuerte, ¿no? Y
2: se ha hablado pues así, de manera más. Sí, sí, esos dos temas, ¿no? Y de hecho, sí, en la guía creo que lo dejamos claro desde el principio, las dos grandes eh, patas de esta cuestión de género y vivienda tiene que ver, por un lado, todo el tema de, de digamos, de la vida cotidiana, es decir, como el, un espacio doméstico que absorbe tantísimas actividades variadas, cambiantes, heterogéneas, eh, impre, imprevistas muchas de ellas al cabo del día, como podemos con el diseño, con las herramientas, tradicionales de un una arquitectura arquitecta eh, apoyar esa, esa actividad cotidiana de las personas en toda su diversidad y entendiendo que cada persona tiene necesidades diferentes Ahí hablamos mucho del tema de la, de la eh, versatilidad de los espacios, por ejemplo, ¿no? y, de, y de priorizar ciertas cosas frente a otras, solamente menos intentar darles valor, eso por un lado, y el otro gran pata es el tema de la seguridad, ¿no? que tiene Total. más que ver con la implantación Total. del edificio en su entorno, con las zonas comunes, etcétera, ¿no? y que uh -huh. también ahí salta un poco a la escala urbana, si me apuras. ¿no? Total. Sí, sí. Y esas dos, esas dos grandes patas, pues hay dos hitos en el, recientes en la historia reciente de España, que es el tema de, de la manada, del 8M, Total. que han sido como como eh, acelerones sobre, sobre el tema ¿no? sí. eh, también con cuidado hay que manejarlo porque a veces esos, esos acelerones crean resistencias, Vox es un ejemplo reactivo a todo esto, es uh -huh. evidente eh, y luego todo el tema pues, de, la, de la pandemia ¿no? que de repente nos vimos todos obligados a estar en el, en el entorno doméstico estudiando, eh, trabajando jugando eh. es decir, lo que hacen muchas personas fuera del mundo productivo en, en su vida cotidiana lo hicimos todos los que estamos en el mundo productivo y ahí mucha gente se dio cuenta de la, de la importancia que tiene cuidar los espacios domésticos ¿no? y la cantidad de horas que se pasa la gente en ciertos lugares eh, y, 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 lo, y lo importante que es atender a las a realidades
0: cotidiana de las personas. ¿no? Total. Supongo que esto, como dices, ¿no? Pues aparte de, de todo el bagaje, de todo, esta, ¿no? de todo este estudio, 30 años, tal, no sé qué, tú desde que arrancas y es el 2005, desde que en, te encuentras de repente con esas primeras referencias allá en un país ajeno y tal, y empiezas a tirar de los sí, hilos bien. y dices, bueno, quiero acabar la carrera porque me apetece bichear por aquí. Bueno, pues supongo que todo esto forma parte de un proceso de investigación y como tal habrá habido algún hito, algún momento de descubrimiento especial para ti, que para vosotras ¿eh? hablo sí. a ti pero en extensiones a, a tu a tu maestra y compañera Inés Sánchez de Madariaga, eh, podrías decirnos sea, algún dato que te ha hecho que te ha sorprendido que digas ostras
2: esto? Pues mira, nosotros trabajamos claro, al trabajar en la cátedra Unesco. Eh, nos centramos, no hacemos otra cosa más que estudiar temas de género e igualdad en, en estos campos, ¿no? Entonces tenemos el privilegio de poder pro, profundizar en, en muchos temas, ¿no? Eh, también la responsabilidad, porque hay muchas veces que yo noto mucha responsabilidad encima y, y eso es bueno y malo a veces también, ¿no? Pero hay una cosa que nunca se me olvidará y es eh, que fue además al poco de yo trasladarme de manera definitiva a Madrid en el año 2013 eh, invierno 2013 2014 eh, acabamos de arrancar un proyecto europeo que se llamaba Trigger, que era una serie de proyectos europeos que lo que hacen es buscar eh, políticas de igualdad. Es decir, aquí es el tema de, de trabajar el tema de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en campos científico-tecnológicos, entre ellos la arquitectura y el urbanismo. ¿no? Entonces, lo primero que hicimos, nada más empezar el proyecto, fue hacer una investigación profunda de cuál era la, la situación de las mujeres en, en la Politécnica de Madrid, ¿no? uh -huh. Muy, muy profunda por, por escalones, de, eh, por, por, por jerarquía, pero también por horizontal, es decir, por escuelas, escuelas técnicas. ¿no? Nosotras sabíamos, intuíamos, porque lo que teníamos ya estudiado, que eh, la Escuela de Arquitectura de Madrid iba a ser una cosa importante de analizar, porque es la escuela más feminizada, más feminizada, sin duda alguna, de toda la UPM, también la que lo hace desde hace más tiempo, es decir, hace más de 20 años, que es una de cierta paridad o, o, o mucha feminización, y queríamos tener los números de saber qué es lo que pasaba en las capas altas de la, de la, de la jerarquía académica. ¿no? Y esperábamos un número alto, pero cuando hicimos todos los cálculos matemáticos para encontrar lo que se llama el índice de techo de cristal, que mide uh -huh. cuánto le falta más a una titular, ser catedrática, es un número que utiliza la Comisión Europea para poder medir, nos salió que ocho veces más. El número vale. más alto de toda la UPM de las escuelas que matemáticamente podíamos calcular. Porque por, el, por cómo está la fórmula matemática, cuando hay una parte residual no te sale un número. ¿no? Vale. Entonces, las que había matemáticamente posibilidad de, de calcular con, con seriedad en el, en el número eh, era la más alta, pese a ser la escuela con mayor y número de mujeres en la base y que además desde hacía más tiempo, más de 20 años, había una situación de, digamos, de, de normalización de la mujer e incluso paridad, incluso algunos años mayor número de, alumna, de alumnas que de alumnos. Es decir, que ya había habido tiempo para como, mino, como mínimo empezar a mitigar el techo de cristal. Pues no solamente eso sino que había una reacción a eso y se había vale. engrosado de cristal. Nunca se me olvidará. Y nunca se me olvidará ese dato que nos pilló totalmente por sorpresa. Mm. Sabíamos que iba a ser gordo, pero no tan gordo y no tan diferente a los demás. Mm -hmm. Y nunca se me olvidará la cara de los vicerrectores de aquel momento cuando lo vieron. O sea, fue demoledor pero a partir de entonces eh, la matemática es muy dura y es muy elocuente ¿no? y cuando tú ves a, a, a ingenieros viendo números y gráficas ahí es la manera de convencerles porque lo ven no pueden negarlo no ¿no? entonces eso fue yo creo que fue un punto de inflexión también de las políticas de igualdad de la UPM eh, muy importante ¿no? Es darse darse cuenta de que de que efectivamente hay una desigualdad matemáticamente hablando objetivamente hablando objetivamente. Y que, y que no basta con traer más mujeres, que también, ¿eh? eso también, la base es muy buena, pero también facilitar y promover su inserción en las capas altas de la toma de decisiones. Exacto. ¿no? O sea, que eso, ese dato nunca se me olvidará. ¿Ya ves? Porque fue un, como digo, un, un antes y un después en, en cómo mucha gente de la universidad miró hacia, hacia este uh -huh.
0: tema. Un punto de inflexión, no digamos, ahí en este punto. Muy interesante
2: volviendo a la conversación que tenías con tu compañera anteriormente conocer a Matilde Ucelay no personalmente mm. pero su biografía en detalle mm -hmm. conocer su vida personal y profesional en paralelo eh, de la mano de Inés y de ya sus estamos libros.
0: comprando el libro de Inés pero o sea, rapidísimo verdad, yo
2: lo recomiendo muchísimo acercarse a la figura de Matilde como arquitecta, como mujer en el momento que le tocó vivir mm. y lo que le pasó a ella ¿no? yo creo que la figura de Matilde yo siempre le he dicho Inés, esto es un guión de película, o sea, yo siempre he pensado que la vida de Matilde se tiene que llevar a una, a una, a una biopica, una... porque a través de una figura de una mujer, que casualmente es arquitecta, pero podía ser otra cosa, es decir, sí. eh, te cuenta la historia de, de la España eh, del siglo XX prácticamente, eh, a, través de, a través de una persona, de una mujer... Que te, Puedes analizar muchísimas cosas de la España del de siglo XX, como digo, y, y creo que es una, una lectura eh, pf, maravillosa y que, te vamos, es que, no sé, es, 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 es una figura eh, apasionante y, y sobre todo muy instructiva. Qué para bueno. conocer eh, me has este dejado con las padres. ganas. Sí, de verdad, es, es que es increíble, no quiero adelantar nada. No, porque. O sea, conoceréis muchas cosas, ¿no? Bien. Pero los juicios, por ejemplo, militares que sufrió, ¿no?, eh, dicen muchas cosas, verdad, ¿no? lo que es, es, es la digamos el, el castigo político ¿no? y, y la represalia, la represal, incluso las capas altas de la sociedad, porque ella pertenecía a una clase alta en comparación con, un, con la mayoría de los españoles, y pese a eso, eh, bueno pues eso las políticas de aquel momento tenían clarísimo dónde estaba el papel de la mujer eh, a, a todas luces. ¿no? Entonces, claro. Es muy, muy, muy interesante conocer la figura de Matilde. Qué
0: bueno, pues nos quedamos con esos dos puntos interesantes en, en el proceso de descubrir bueno, como decíamos, el reciente post que sacábamos la semana pasada haciéndonos eco de la guía, ya calentando motores, digamos, para este directo, eh, bueno, nuestra compañera Marta Calatrava, que era la que hacía un pequeño resumen y sacaba como las cosas que a ella le habían llamado la atención y tal, eh, decía que, que, claro, que leyendo la guía, una se da cuenta de que hay muchas cosas que, 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 que son obvias, que dices, claro, o sea, es que tienen que ser así, ¿no?, pero a la vez te dabas cuenta de un montón de ejemplos que te rodean, que no las cumplen, que si fuésemos con un checklist de mm, no cumple criterios de género, ¿no? Pues nos encontraríamos con un montón de edificios arquitectónicos o de espacios arquitectónicos que no cumplen, ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles son las grave, las claves, digamos, que crees que ofrece esta guía? O sea, que, que en las que, bueno, ya estamos directamente buscando la guía, ¿eh? Entonces, uh -huh. eh, ¿con qué, o sea, qué claves crees que nos ofrecen así a grosso modo?
2: Pues bueno, yo creo que es, un, para empezar, un primer acercamiento a este tema, uh -huh. te pone, digamos, cuáles son las, los temas más importantes y, y tener como una noción, yo creo que básica pero clara, de qué tiene que ver esto de género y, eh, y planificación espacial, concretamente en el mundo de la vivienda, pero también en, en general. Y luego está eh, organizada de manera muy muy sistemática, ¿no? Primero en la escala del edificio. Es decir, vale, cuando yo empiezo a diseñar un edificio, pues las, lo, a la escala, digamos, de parcela, de ubicación de la, del volumen en la, en la parcela, siempre, por supuesto, normativa mediante, si esto es evidente, ¿no? Pues, ¿qué decisiones proyectuales puedo tener? Desde lo más general, desde cómo, cómo planteo el volumen de mi edificio, los accesos, eh, obtengo un sistema de corredor, de núcleo, eh, es decir. Es solamente saber ¿no? que cada decisión proyectual tiene unas consecuencias, ni buenas ni malas, tiene unas consecuencias, ¿no? Y que no da igual, que supone diferente tipo de, de espacios y de relaciones eh, espaciales y también eh, funcionales, ¿no?, de alguna manera. ¿Cómo está el tema de los, de los espacios comunes? ¿Qué pueden albergar? ¿Cómo podemos, a través del diseño espacial de las zonas comunes, mejorar la experiencia del usuario barra usuario de mi edificio? Es la gente que vive ahí, ¿no? Y todo eso se reparte también luego en esa mirada hacia ya la unidad residencial, ¿no? ¿Qué tipo, pasando antes, por, qué, qué, o sea, cómo está el tema de la diversidad en las, tipo, en las tipologías eh, de unidad? ¿Mejor unificar, mejor diversidad, eh, más diversidad? ¿Qué tipo de mínimos de diversidad en las tipologías de, debería de incluir una promoción, promoción en la medida de lo posible, siempre esto uh -huh. subrayado, por supuesto, ¿no? Y luego la unidad residencial, pues un poco orientaciones sobre cómo se es espacialmente las estancias, ¿no? A nivel de usos, a nivel de relaciones visuales, a nivel de dimensiones básicas, eh, orientativas, y siempre un porqué, ¿no? O sea, ¿por qué yo te propongo que pongas un mínimo de dos metros de lado en la habitación, en, en, en un dormitorio? no Porque automáticamente, al hacer eso, liberizas completamente el uso de la, del dormitorio, ¿no? Permites que una cama esté orientada en las dos dimensiones posibles. Y esto ¿qué implicaciones tiene? Pues, pues tiene implicaciones que una familia puede eh, flexibilizar su vivienda muchísimo más y adaptarse muchísimo más fácilmente al ciclo de la vida de cualquier familia, por muy tradicional que sea, ¿no? Porque cuando alguien empieza a vivir una vivienda, aunque sea, digamos, yendo, yendo al estereotipo más claro, ¿no? De papá, mamá, son dos. tienen los niños, son cuatro. Se van, se van a la universidad, son dos y medio. Luego viene el abuelito que tiene problemas. Es decir, siendo la, la, el ciclo más habitual de una vivienda, es cambiante, yendo bien todo, ¿no? Pues si luego hay problemas de salud, pues ni te cuento. ¿no? Entonces, uh -huh. simplemente entender que tú, como proyectista, como arquitecto o arquitecta, tienes la capacidad de contribuir perfectamente a que, a que la gente viva mejor y que tenga una vivienda que les permita evolucionar como familia, sea del tipo que sea, y les venga lo, lo que les venga. ¿no? Pues, por ejemplo, en el ejemplo que ponemos de los compañeros de SAT arquitectura de, de entre patios, las Carolinas de Madrid, ¿no? Uh -huh. Pues como ellos han agrupado los baños de tal manera que sea facilísimo convertirlos en en, una, en un baño adaptado cuando una familia se ve con la desgracia de tener que tener una, 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 un baño adaptado por el motivo que sea, ¿no? Uh -huh. Pero mientras tanto están segregados y permiten un uso, digamos, simultáneo por más de una por más, por, por, por más de una persona, ¿no? Automáticamente tienes como más cuartos de baño tienes exactamente los mismos, ¿no? Y permites que mayor número de personas puedan estar, estar haciendo las actividades típicas que se hacen en un cuarto de baño sin necesidad de estar esperando, tiene que hacer un tercer baño, etc. No Es, digamos, pensar siempre eh, como, bueno... Voy a ir al Corbusier, aunque no sea precisamente el referente mejor en perspectiva de género, pero él decía que era una máquina de habitar, ¿no? Pues efectivamente, o sea, la vivienda es seguramente el espacio más complejo arquitectónico y muchas veces no nos damos cuenta de que, de que, de que es así, ¿no? Y pensamos que es como lo facilón, ¿no? Empieza arquitectura haciendo casitas, como si fuera una cosa menor, ¿no? Y yo creo que la vivienda es el espacio... Eh, buff, más, más complejo y que, y, que, y que implica una mayor reflexión, ¿no? Diría. Entonces, un poco orientadas las personas simplemente hacia eso. Y luego dotando de, de todos los proyectos que hemos podido recoger, en el tiempo que hemos tenido y en la capacidad de, que tiene la guía de admitirlos. ¿no? Y una bibliografía amplísima. Yo no sé si has podido consultarla, pero sí. hay no sé cuántas bibliografía. Pero hay una bibliografía muy, muy amplia. Hay, y la hemos dividido en dos también. Sí, bibliografía que tiene que ver más con, con recursos que se más tipo guías, más digamos de, de, de práctico. Prácticas. Más a, sí, a en a este aplicación.
0: enfoque de lo práctico que estabas diciendo desde el principio que a mí Exacto. me encanta, vamos, porque si no eh, nos Pero perdemos. Luego
2: hay una hay una parte de, de la bibliografía que son recursos mucho más teóricos, algunos referencias muy importantes, ¿no? más teóricas, más de en campos para que alguien que quiere seguir investigando en el mundo académico o incluso por el textos apetece, legales, incluso.
0: añadís, incluso sí, textos también. legales. Sí, sí,
2: sí, porque al final la vivienda está adaptada, afortunadamente, bajo mi punto de vista, a una normativa muy estricta, ¿no? Y todo, afortunadamente porque, nos guste o no, al final las normativas, como el decreto básico sí. de habitabilidad, la 10-09 en Valencia y todas las que hay en otras comunidades que desconozco, pero que las hay, eh, al final te están garantizando una buena calidad de la vivienda. Total. Y tengo que decir, lo primero de todo es que, es que, a ver, eh, yo reivindico la, 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 la profesión de arquitecto y arquitecta, quiero decir, o sea, eh, eh, hacemos casas buenas, o sea, tenemos en España, en general, en los últimos años ejemplos buenísimos de arquitectura residencial pero es verdad que nos falta una mirada, que podemos siempre ir sumando y mejorando lo que hacemos, ¿no? Y con esa, con esa intención, es con, como, como hemos hecho la guía y como yo creo, creo que también la gente de TAC quería eh, apoyar eso, ¿no? Es decir, sí. nos viene una... una un paradigma nuevo en cuanto a temas energéticos, en temas sociales también, y tenemos que preparar a todas las profesiones para eso que nos va a venir, que ya está aquí. Mm. Entre ellos la arquitectura ¿no? y la vivienda como principal actividad que hacen los arquitectos y arquitectas en nuestro país hoy en día.
0: Hablaremos del tema legal porque era una de mis preguntas. No sé si debemos mm. integrarlas como normativa o qué. Hablabas de sugerencias, de tal... Luego lo comentamos. Vamos con esta pregunta que nos lanza Laura Ortín. ¿Qué hacemos con los clientes más conservadores, ¿no? con aquellas personas que son reacias a que ese espacio sea resiliente, sea cambiante, ¿no? o sea, eh, sea capaz de, 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 de convertirse en algo más sin grandes dramas? ¿no?
2: Pues la verdad es una buena pregunta. Yo primero les preguntaría eh, por qué, ¿no? O sea, es decir, que, eh, ¿Son pues conservadores respecto, respecto a qué? A sí. la palabra género, pues om, omítela. Quiero decir, o sea, yo lo tengo clarísimo. Eh, si, si decir voy a hacerte una vivienda con de género es un problema para el cliente, omítelo. Ya omítelo está. porque lo importante es que esté la casa hecha sí. Por el propio bien del cliente. ¿eh? O sea, quiero decir, al final, a ti te da igual como aquí te da igual. Me refiero, tú no vas a vivir ahí. Ellos sí, ¿no? Entonces, eh, yo pienso que esto hay que... Ver, soy totalmente defensora de la palabra género, feminismo y de lenguaje inclusivo. Esto vaya por delante. Pero tienes que saber también muy bien en qué, en qué ámbitos utilizas las cosas y si y tú como arquitecto estás en plan diseñando una vivienda con un cliente, lo importante es que esa vivienda acaba, acabe recogiendo estos criterios que estamos proponiendo en esta guía y que ya han hablado también otras personas sobre ellos. No, no hemos inventado tampoco la rueda nosotras, ¿no? Uh -huh. Pero yo intentaría convencerle de que esto no, a nivel conservador no tiene nada que ver... Con, una, con un, ide un ideario político, ni muchísimo menos. De hecho, eh, tiene que ver precisamente con una, con una, con una idea eh, de la vida en el centro de las cosas, ¿no? Es decir, al final, con independencia de cuál sea tu ideología política, de tu. Tu, digamos, tu, ¿cómo decir? Tu, tu, tu modelo de vida lo más tradicional posible que, que, que puedas. Al final todo el mundo duerme, come, se ducha, va al cuarto de baño, se pone enfermo, cuida de otro enfermo. Es decir, hablamos de, de cosas que a todo el mundo le pasan. no Y únicamente la mirada de esta, de esta guía, y pienso que en general en la perspectiva de género ap aplicada a los espacios eh, humanos, en toda su diversidad, es simplemente entender que las necesidades humanas son muy diversas pero que todos compartimos la vida es decir, todos compartimos aquello que nos hace respirar y crecer y estar sanos todos los días de nuestra vida, en todas las circunstancias cuando somos bebés, cuando somos niños adolescentes, eh, adultos sanos adultos no sanos y, y envejecemos y finalmente morimos no la vida está en el centro de, de, no de la vida, o sea, es que estamos todos ahí en el mismo barco no y pienso que atender a esa parte que nos cuida, a esa parte que entonces, hacer estar todos los días despierto es, es sumar a la vida de las personas con independencia de lo que piensan y, y, y cómo vivan, ¿no? Sí. Y yo lo orientaría siempre así, ¿no? A la cotidianidad, a la necesidad de vivir mejor todos y todas, simplemente, ¿no?
0: Yo aquí creo que apoyarse, por desgracia, en, en, bueno, en el encierro que hemos sufrido con la pandemia es un, una buena excusa. Le digo sí, a, a sí, Laura sí, directamente, uh, con que te escudes en. Pero no te das cuenta de lo que hemos vivido, que necesitas un espacio. Así es, más, sí, está, sí. Ya está.
2: Hay que utilizar herramientas, ser estratégica para sí, y, sí. o estratégico y al final, eh, si tú crees en esto, eh, yo, yo creo, yo creo que realmente lo que propone esta guía, se llame como se llame, creo que hace casas mejores. Sí. Lo creo de verdad, no porque lo haya escrito yo con Inés, sino porque lo, lo pienso objetivamente que es así. Eh, y, y vamos y también, mira, yo también tengo mucha experiencia eh, con formación a técnicos, eh, técnicos y ingenieros, cursos que hacemos de formación a gente, a veces son hombres mayores que les pilla todo esto, lejísimos... ¿no? Ver, y que... no, lo claro, y también porque están, se sienten como diciendo, ostras, yo llevo 50 años siendo arquitecto o ingeniero de lo que sea y ahora me dicen que todo lo que he hecho mal está mal. No, claro, o sea, claro que no todo lo que he hecho está El mal, eso es muy importante. Dejarlo, pero aquí o sea. no venimos a, a desmontar para volver a hacer. No es eso. Es simplemente eh, actualizar, eh, complementar y muchos de ellos, de hecho, no puedo decir o sea, no he tenido malas experiencias, al contrario, al final la gente eh, explicándolo bien, de esta manera in inclusiva, sin ataques, sin todo esto, eh, la gente lo, lo incorpora, porque es que como decías tú antes, Uxuas, es que es lógico. Cuando te vas a leer y dices, pues claro, o sea, si es que todo el mundo vive, es que no estás contando nada nuevo, pero esas gafas ¿no? que nos ponemos, ¿no te, las puedes, no te las puedes quitar. Y ya está. Es que no, 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 no es nada más. No hay que ser tampoco beligerante en estas cosas, sino explicando tal y como es, con tranquilidad bien argumentado, por eso decía anteriormente, no hay que inventarse nada, está todo muy pensado, sí. muy argumentado, mente cógetelo eso, defiéndelo y, y, y sale solo prácticamente.
0: Además habláis en la guía de las buenas prácticas, como decías, no tenía ese interés especial en que fuese algo práctico, sí. ¿no? y que y decías además al principio de la conversación que consideras que los arquitectos arquitectas somos muy de, de referencias, no de ir en busca de esas referencias reales que existen, etcétera. Sí. Entonces tenemos, si no me equivoco, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete referencias sí. potentes. Uh -huh. eh, pues mira, te iba a preguntar, ¿no? Si considerabas que actualmente, que ya nos has adelantado algo, porque dices que en estas dos semanas que lleva la guía, digamos, presentada y, digamos, en la, en la sociedad, eh, te has encontrado con alumnos tuyos en los que ya están uh -huh. implicados en, en, en el ámbito del proyecto, ¿no? Ya no en urbanismo, sí. donde tú eres docente, sino ya te estás dando cuenta de que en proyectos lo están utilizando. Entonces, está... Claro, y no creo que sea por la novedad, que la gente ya está intentando ponerse esas gafas con una razón. ¿Podemos integrar algún criterio de estos en la rehabilitación? Y aquí y aquí hago otra referencia a Laura, que nos está haciendo A que la gente suele confiar en los estudios, nos dice. Eh, Laura hace muchísima rehabilitación precisamente porque la tuvimos aquí en un directo. Y ella, a mí me llama mucho la atención porque se ha metido mucho rehabilitando edificios de los años 70, que son precisamente. ¿Sí? estos pisos súper estructur estructurados de una manera y ella les ha tenido que dar la vuelta. Además, les da la vuelta ya no solo formal y estéticamente, sino que pensando en todo eso, ¿no? En un espacio flexible que luego se puede adaptar, tal. Entonces, ¿cómo podemos integrar todos estos criterios, no? En un edificio de rehabilitación, ya no en algo de cero que dices, bueno, un lienzo en blanco, tienen que aparecer estos criterios. No, me encuentro con un piso de los 70, 90 metros cuadrados, tal, un salón, una cocina, su pasillo mega largo... ¿Cómo podemos integrar? Danos cuatro cosas que dices, joe, esto pues se mira, puede hacer seguro.
2: Esta pregunta es súper importante y te la agradezco muchísimo porque ciertamente, o sea, yo creo que la tendencia eh, que vamos a tener en Europa es a la rehabilitación frente a la, más bien que la frente a la construcción de nueva planta, con lo cual, de nueva planta, con lo cual viene al pelo. Y en la guía hay una, una box, si recuerdo mal, no recuerdo qué página es, que habla precisamente de rehabilitación, ¿no? Mm -hmm. Claro, esto sería otra guía, no otra guía, pero un dos, un anejo a la un guía, dos euros, a, a sí, guía. Sí. sería totalmente eh, pertinente y, y, lo, y lo, me, lo, me lo guardo y lo, para proponerlo, sí, sí, pero sí. sí, de hecho, por ejemplo, he dado clases en el, en el Master Reru de la UPV, que va de rehabilitación, y metimos una clase de esto precisamente, ¿no? uh -huh. Bueno, pues aquí, para empezar, pues depende de dos cosas, primera, de qué tipo de edificio tengas, de qué, de qué edad seas edificio, pues tendrá unos problemas o tendrá, o tendrá otros, ¿no? Y luego de la normativa de patrimonio, que también es muy importante. Hay ciertas uh -huh. cosas que son de protección patrimonial, no se da altas a lo mejor de las 10 de los 70 de Laura, pero sí que, por ejemplo, pues en varios mejor del ensanche o de que tienen ya un grado de protección, hay cosas que no se pueden hacer tal cual, ¿no? Habrá que adaptar a la normativa que tienes. Uh -huh. Pero, por ejemplo, así, eh, por, por ir a cosas concretas. Sí. Hay una cosa evidente que es el tema de la accesibilidad, es una cosa que deberíamos de intentar poner el ascensor, bajar los zaguanes, los, los, eh, los la medida de lo posible, mejorar las escaleras, eh, los pasos eh, de las puertas, Entonces, todo ese tema que es, digamos, anterior a las normativas que tenemos ahora de, de anchos mínimos, de accesibilidad mínima, todo eso actualizarlo a la, a, al al estatus al, al mínimo actual en la medida de lo posible, uh -huh. como siempre, ¿no? Porque, claro, ahí dices que no te cabe, si no te cabe, no te cabe, dices que es no, que no hay que morirse, pero sí mirar hacia ahí y llegar hasta donde te permita el, la persistencia que tú tienes, ¿no? Uh -huh. Eso a nivel de zonas comunes. Luego, por ejemplo, también comentamos en este ejemplo eh, la... la, 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 la el reuso, reconversión de espacios de antiguas porterías, por ejemplo o así para ubicar esas zonas de, de uso común que hablamos de en, en la guía, ¿no? Desde cuartos para poner las bicis hasta ampliación de almacenaje comunitario eh, cuidado informal de personas si tienen iluminación y son dignas o, o algo así, es decir, es simplemente buscar el, el nicho de oportunidad ¿no? si es que lo hay y te permite, como digo el edificio que, estás, que tienes entre manos ¿no? eso a nivel de, de, de edificio, por ejemplo a nivel también de zaguán proponemos siempre, ¿no? Que sea muy transparente esa puerta del zaguán de la Olivín. ¿no? Eso me estaba
0: viendo en pues, la cabeza. Ese ejemplo que que, que ahí, gracias a Marta me llegó a mí también, sí. Lo de sacar claro, pues, a la línea de fachada, ¿no? Ese vidrio de portal claro, y evitar. Se sí
2: puede, se lo permite patrimonio. Que, que lo cambies, lo cambies. Si te llega el presupuesto, si te, si te, si te, si te permite en la normativa, en la, en la guía, si os fijáis hay un ejemplo de una puerta de petróleo de, del de siglo XX totalmente opaca. Eh, eh, que es especialmente aquí de Valencia y al lado hay una que trata de adaptar los criterios de visibilidad uh -huh. a respetar al mismo tiempo los criterios de patrimonio es decir, lo que hace es quitar por ejemplo los los, los, los parte del, del opaco ¿Vale? de la de la, de la madera, criterio? la pasa a vidrio uh -huh. pero mantiene la estética digamos, original de la puerta pues eso es un, un lo pusimos como pusimos muy gráfico, es decir, vale, no podemos llegar al 100% ni siquiera al 70% que es lo, que es lo recomendado pero hemos introducido una mejora sustancia en ese, ese zawan. Pues esa es, esa es la filosofía. Y luego, a nivel de las, de las unidades, eh, ya lo, lo, la, unidad, la unidad residencial, pues es, sobre todo, pensar en cómo puedes darle, con los mimbres que tienes, ¿no? <ríe> que, cada, que son también claro. en, cada, en cada caso, sea diferente. Sobre todo yo creo que la, la orientación general es versatilidad. ¿Cómo uh -huh. puedes tú, con la, con la cajita que te han dado, porque es una caja ya que está hecha, mejorar la... la la versatilidad de esa vivienda la medida de lo posible, siempre eh, intentando extender eh, y yo siempre lo que hago cuando hago mis proyectos es, es, es intentar ver cómo cada estancia de la casa se podría utilizar en un momento dado, qué me cabría ¿Qué, en qué podría ser utilizada esta, esta, esta estancia no uh -huh. pues esta vivienda me permite que, esta, que este dormitorio o sea, de dos, de, de dos camas, de una de matrimonio, eh, una cuna al lado de de matrimonio, eh, pero no, ahora de repente es una zona de invitados con una mesa para poder trabajar. Intentar hacer ese esfuerzo de ver cuántas cosas diferentes podría admitir una, una, una vivienda, cuántos modos de vida, cuántos esquemas de hogar podría admitir y su evolución natural digamos, que, que podrían tener. Y, y luego hay toda una parte que, 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 se, que, se, que no, hemos, no hemos abarcado en la guía porque ya no podíamos por ahí, que es todo el tema de la parte económica. Mm. Que, o sea, partiendo de la base de que las mujeres tienen una unas rentas mucho más bajas que los hombres en términos estadísticos, mm -hmm. eh, cuestiones como, por ejemplo, la durabilidad de los materiales, el fácil mantenimiento, también tenían que estar ahí dentro de lo, nuestro nuestra o pócima ¿no? o receta sí. de cómo es una, una casa y de ahí también saltar al tema de la eficiencia energética. Entonces, cualquier mecanismo pasivo de, de eficiencia energética que no suponga un incremento del coste de mantenimiento de la vivienda es, digamos, también dentro de la mirada respectiva de género, ¿no? porque todo lo que supone mucho dinero de mantenimiento del hogar va a en contra de todo el mundo, lógicamente, pero especialmente en aquellas personas que tienen bajos ingresos, ¿no? Y sabemos que estadísticamente son más las mujeres que bueno, los hombres,
0: ¿no? Qué bueno este vínculo entre la eficiencia energética y la economía de la mujer, ¿no? Vale. Bueno, pues si te parece ya pasamos a aquello que te hacía referencia, que es eh, eso si, si deberíamos o debiéramos eh, poder integrar algunos de estos consejos, ¿no? Que nos dais en la guía, como antes has dicho, son consejos, eh, orientaciones, ¿no? Eh, pues eso, en las diversas legislaciones sectoriales, acabas de hablar de eficiencia energética, hemos hablado también de habitabilidad, hemos hablado de, de normativas que ya están ahí eh, que sin duda hay algunos, por lo menos el eh, gobierno vasco, por ejemplo, recientemente también a nivel de la pandemia, se acaba de lo de las terrazas que vosotros también lo, lo potenciáis en la guía ¿no? A ser posible tener un espacio exterior eh, eh, bueno, anexado a la vivienda, un balconcito, un algo de carácter privativo, etcétera eh, y hay cositas que se van integrando, pero claro, dentro de esas capas que ya existen, o ¿no? esas normas superiores que ya existen. ¿Os imagináis el día de mañana que el código técnico de la edificación tenga un apartado que sea criterios de género o algo así?
2: Bueno, wow. Wow. se va a preguntar más, sí. futuro. Bueno, pero mira, pregunta yo del futuro. Te digo el... el, el... El, el decreto vasco que van a aprobar, creo que ya, eh, mm. eh, nosotros trabajamos con ellos y eso de los balcones vale. fue en parte vale. un tema de género, que estuvimos con ellos también. Bueno. Estamos trabajando con ellos mucho tiempo, con ellos, con los, los funcionarios que son maravillosos del gobierno vasco y que han trabajado muchísimo en, en esto. Van a sacar también una guía, me, pare, me parece también eh, que sobre vivienda y género, ya esta sí que es más, esta sí que va a hacer referencia al nuevo decreto que vale. van a aprobar. Vale. O sea, Ahí sí que lo, lo, digamos que eh, las dimensiones que, que, que propone están recogidas en el decreto, es decir, el, 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 el decreto vasco creo que va a ser el primero que, que recoge de manera técnica la perspectiva de género en el diseño de la vivienda
0: uh
2: -huh. y, y eso es muy potente porque todo lo que está en normativa se queda, es decir, es vale. obligatorio hacerlo para poder que te dé una licencia de obra que, para que contagia. Efectivamente. Y, y además una, y, y ahora, eh, a raíz de, de, de este yo creo que muy buena experiencia del, del gobierno vasco, también aquí en la ayuntad valenciana están también re, revisando la, nuestra normativa técnica de vivienda, que se llaman aquí las DC09.
0: Vale.
2: Y también yo colaboré con ellos eh, desde. De, aportando la respectiva de género, he sido un grupo de trabajo, mm, hetero, o sea, por supuesto, comp compuesto de muchas más personas, no solamente yo, uh -huh. y ahora está ya en posición pública, con grupos de debate y tal, y lo que me va llegando de, de, de los fundadores que han, han trabajado muchísimo. Yo quiero vuelvo a reivindicar, por favor, otra vez, el papel de los técnicos de la Generalitat Valenciana y del gobierno vasco. Qué profesionales, qué, qué importante es su papel para todos, que esto avance y avance bien y de manera sólida y se quede en la normativa, que es lo que queríamos todos. Entonces, este, eh, lo, que, lo que me transmite la gente de la Generalitat es que se está cogiendo muy bien, incluso por el sector privado, las cuestiones que hemos metido con perspectiva de género. O sea, que es una noticia maravillosa. Bueno. Eh, y yo soy muy optimista. Entonces, el código técnico pues no lo sé habría, habría que llegar allí pero yo pienso que, que si van calando no en las normativas sectoriales de vivienda que son como decía la del País Vasco y la, la Valenciana, que son como pioneras creo yo en este en este aspecto uh -huh. eso va calando va contagiando porque cuando algo se normaliza deja de dar miedo y se y se y, se, y, y, y yo sé, sé, la gente pues lo ve lo ve que no pasa nada que no hay que no, no es no es pintar demorado las cosas no claro. que, que mucha gente se piensa que vamos por ahí no tiene nada que ver con eso no y también que al sector privado le.
0: Me parece lo interesante.
2: Es interesante. Y se sí. sume sin grandes aspavientos a todo esto, pues yo me parece esta conquista social maravillosa y, 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 que, y que de alguna manera da, arroja mucha esperanza. Y yo creo que aquí también tengo que decir que, como vuelvo al principio otra vez, argumentarlo bien, argumentarlo desde la técnica, porque aquí somos técnicas, yo soy arquitecta, sí. no soy filósofa, ¿no? O sea, ojalá, me voy a, no tengo esa capacidad, pero soy arquitecta. Entonces. Argumentarlo técnicamente, argumentarlo eh, desde un punto de vista espacial, con, con medidas, con, con una lógica técnica, porque la tiene, la tiene y mucho. Y sobre todo, utilizar por ejemplo la estructura de la normativa que ya existe, eh, y en hacer un anexo de género, Tal cual, meter el género en los apartados técnicos que ya existen es una manera de meterlo suave, de meterlo de alguna manera, mmm, como decir, ya en el lenguaje eh, que todo el mundo entiende de que es una normativa de vivienda uh -huh. eh, y, y al final eh, tiene más impacto y tiene más capacidad transformadora, que es lo que queremos al final. A mí... A mí eh, es decir lo que quiero es que se quede y que la gente tenga casas con estas, con estos criterios no y, y me parece que, es un, que, que tanto el gobierno vasco como la Generalitat han acertado en enfocarlo de esa manera en escucharnos cuando nos han preguntado y, y tenerlo en consideración me parece y luego los técnicos vuelvo a repetir o sea, trabajazo y... Eh, maravilloso, de verdad, desde bueno, el sector
0: público. Pues yo creo que tenéis que empezar por crear cantera e ir haciendo un tour por las escuelas de arquitectura <risa> y generar ahí, aunque sea una clase, una masterclass en cada una de ellas, es sí. decir oye, venimos a presentar sí. esta guía, Venga, os la dejamos para que sigáis trabajando con ella, ¿no? Y así conseguir no que las nuevas generaciones realmente las apliquen, ¿no? No solamente sea de modo teórico que, que en urbanismo, afortunadamente hemos estado escuchando muchísimo, pero a nivel vivienda es verdad que que todavía sí. falta, ¿no? Eh, meterse en harina, o sea, lo que hablábamos, de sacar la línea de fachada hacia afuera para evitar recovecos, para no sé qué, o sea, cosas que dices, claro, o sea, si es que es de cajón, pero no lo hacemos. Sí. sí.
2: Claro, claro tú, tú lo ves todo así listado y te parece todo como que es como sencillo, fácil, mm. pero repito, o sea, lo difícil ha sido depurar. Y, claro. Y, y coger muchos años de investigación nuestro y de otras personas, las que citamos en el libro, por supuesto, y claro. que recogemos en, el, en, en la bibliografía y con eso, con, el, con esa mogollón esa de amalgama. páginas y páginas de, de investigación, hacer una guía para todo el mundo uh -huh. o que al menos pudiera ser eh, interesante para personas muy distintas, con independencia de su conocimiento sobre el tema. Ya, yeah. es lo aquí idea. un
0: lanzamiento a la Generalitat Valenciana para que sigan publicando en versión física, en versión papel, en papel. que los arquitectos y lo he arquitectas nos encantan ya, tenerlo lo, ahí. Lo he
2: dicho, lo he dicho.
0: Porque como eh. me decía a mí, Inés, un día de estos hablando sobre el directo, me decía que, claro, que me pasaba el enlace, el link del PDF, porque que, no, que, que, que cree que ya no quedan números en papel, ¿no?
2: Después. Creo que no, creo que no, no, no. Es que tampoco podía sacar muchas más. Claro. Y ha sido tal, tal, tal la acogida que yo hablo con Nuria, que es la directora general, Nuria Matarredona, que es quien ha impulsado desde la Generalitat esta, bueno. esta, esta guía. Y yo sé que ha he hecho un esfuerzo Gracias, muy Nuria. importante. <risas> de Nuria Matarredona, sí, de, de, la, de la vicepresidencia segunda de la Generalitat valenciana. Uh -huh. Yo sé que ha he hecho un esfuerzo personal uh -huh. también para que todo salga para adelante, pero luego, luego es muy complicado todo esto. O sea, sí. y una vez. Una vez sale, ¿no? Pues eh, te parece todo muy fácil, pero eh, los que estamos dentro sabemos que no siempre todo va como nos gustaría y que y que hay y que, y que han sido épocas también muy convulsas, a, que os voy a contar, ¿no? A sí, nivel sí. político, a nivel social, sanitario, ¿no? Eh, y que, y sí, que, que, que bueno, quizás que, había otras
0: prioridades, que no se plantaban Claro. Y,
2: claro, y al final esto es un, un trabajo en equipo, eh, como tienen que ser las cosas, por otro lado también. Sí. O sea que, bien.
0: Vale, pues si te parece para ir cerrando. ¿Qué recomendarías a esas personas, a la gente que nos esté escuchando, que nos vaya a escuchar luego? Porque recuerdo, esto luego va en formato vídeo, podcast, post, en el blog, tal, va en newsletter. O sea, que esperemos que mucha gente escuche hablar de vuestra guía. ¿Qué recomendarías a la gente que nos esté escuchando o que esté interesada interesado en el tema eh, en aplicar estos conceptos eh, o que se, o que, o que quieran ¿no? profundizar de manera más formal ¿no? eh, en esta en esta temática. ¿no? ¿Se puede dar lugar a un campo interesante de algún máster más concreto, alguna formación sí. más específica? ¿Qué les recomendarías?
2: A ver, yo creo que el tema de género aplicado a, los, a la vivienda o al no da para un máster como tal. No, uh -huh. no hablamos de una cantidad de conocimiento para como un máster. Uh -huh. Eh, nosotros sí que, sí que hacemos Summer, summer, summer Schools, hacemos formaciones, hacemos eh, asignaturas, eh, hacemos conferencias, hacemos muchas cosas que intentamos siempre comunicarlas. Entonces, estar atento un poco a, a, a las cosas que se puedan ir haciendo. Tenemos muchas ideas en la cabeza, pero bueno, no, no siempre se puede materializar. La lectura siempre, yo, por ejemplo, pues recomiendo el primer libro que yo me leí, eh, fue es el libro la... de de Madaria. Esa es con la
0: que cerramos. Tres libros que nos recomiendas, que es... no pueden faltar en nuestra
2: Yo empezaría, eh, que no es el más, el más nuevo, pero sí creo que sí que es el que te da como un panorama, si te, no te importa leer un poquito más muy general, que es el, el libro es, está también en PDF abierto, eh, si lo googleas te sale, uh -huh. el, el libro es. Eh, urbanismo con perspectiva de género o sea no tiene Junta de Andalucía del año 2004 creo recordar Madre es mía. como una inmensa inmersión, pero fue el primero y, claro. y la, digamos que Inés lo que hizo fue eh, contextualizar y, y, y dar la estructura a la temática, no es, es hacer el esfuerzo de desgranar dónde estaban los problemas, sintetizarlo y ponerlo en un, un libro. ¿no? Entonces si te lo leas eso ya, ya, ya tienes como digamos los mimbres, ¿no? De qué va la cosa esta a nivel general. Luego eh, si por ejemplo ya hay alguien que, que le gusta tener el tema no solamente espacial, sino ya en tema de vivienda me refiero, ¿eh? uh -huh. el tema eh, espacial, sino también toda la parte que, de la que no habla esta guía, porque se escapa al mundo arquitectónico que tiene más que ver con las políticas de vivienda ¿Vale? socioeconómicas, digamos, de acceso a la vivienda, que es la otra grandísima pata de género y vivienda, okay. recomendaría un libro muy reciente también de la Generalitat, que se llama Género y Vivienda, tal cual. También gratuito, también colgado en Internet. Eh, está editado por el Instituto Valenciano de la Edificación. Si alguien no lo encuentra, por favor que me escriba y yo le paso el link, pero creo que es fácil de encontrarlo. Gratuito, descargable en PDF. Que este libro... Está dividido en dos bloques. El primero es, como digo, de temas de socio, socioeconómicos. ¿no? Es decir, como esas desigualdades que tienen las mujeres para acceder a una vivienda digna y mantenerla. Ahí hablamos de la parte socioeconómica de género y vivienda. Y luego una segunda parte, que sería como una pequeñita antesala de esta guía, por decirlo así como una, de una manera, donde se aborda el tema ya del diseño espacial, tema vale. de género de la vivienda. Y ya un tercer libro... Ya para un poco quien más esté más en este tema, yo recomiendo absolutamente un libro de 2013 que se llama First Year Cities ciudades compartidas justamente que es un compendio de artículos por las mujeres que más saben de este tema las pioneras a nivel europeo vale. eh, cada una de un tema distinto hay hay ejemplos de Italia, de Italia ejemplos de eh, Alemania Austria por supuesto Viena Escandinavia eh, Reino Unido no entonces es una programática europea eh, uh -huh. a veces comparativa también de los temas principales con una puesta al día ya a un, a un nivel superior así que bueno. esos tres niveles madre de, mía ya de, te digo, eh, sí, sí.
0: Iremos profundizando. Mm -hmm. Y aquí me ha venido a la cabeza cuando hablabas de, del tema del derecho a la vivienda, etcétera de mis compañeras las urbanas, del colectivo de Pamplona, que también ejemplo, llevan trabajando desde los años 90 y que el año pasado tiempo. las traíamos en tal día como hoy o, o mañana, no tal día mm -hmm. como hoy, creo que era también un 7 de marzo, las traíamos, traíamos a Ananguita para hablar del documental que acaban de sacar de Vivienda, Genundio sí. de Vivir, que va precisamente de, del problema económico social que, que viven muchas Maite, mujeres. Que
2: está, Maite Arondo, que está con una, que que está es maravilloso también. Claro. O sea, quiero decir, eh, sí, hay muchas personas trabajando en este tema. Yo, yo te digo esos tres tipos, pero hay más, ¿no? Sí, sí, sí no, me venía o sea, a la, que la que cabeza en trabajando. ese momento
0: que has hablado de a nivel político-social, he ¿eh? sí. dicho, ostras, aquí el documental este sí, sí. también. Y, y bueno, y esto vinculado a, a la peli de, de Matilde Ucelay, ya me quedo a, ya que me quedo en modo yo cine, no me ¿eh? Verdad,
2: hay algún guionista, director de cine que nos esté viendo o algo? Pues a mí se me, un una, se me ha ocurrido una... ocurrido
0: el nombre de Irache Pérez, le voy a hacer llegar a este, este... Bueno, ella trabaja ahora en Sevilla, pero es cineasta, ha he hecho muchas cosas y sobre todo es como muy... Eh, está también muy concienciada con el tema de género, etc. O sea que... Pues es un
2: película, le voy a hacer llegar. Vamos, yo, yo lo veo, yo lo veo. <risa> lo veo desde hace muchísimo tiempo, o sea
0: que... Qué bueno. Qué bueno, Inés. Pues mira, nos hemos ido de la media hora, si no te lo crees. Llevamos casi, podríamos decir, una hora hablando. Pero es que hoy bueno. hoy era muy especial, hoy era importante, habría que dedicarle este tiempo. Y encima, bueno, como se ha notado, es un tema que me apasiona. Entonces, sí. esperemos que tenga mucha acogida este directo Te iremos comentando. Cualquier referencia que consideres tiene que aparecer también en el post o lo que sea, nos lo dices porque uh -huh. eso será información que compartamos al final a gente pero que en bueno, algún momento llegue a, esta, a, a nuestro artículo, ¿no? Inés, placer.
2: Bien. Mi correo está siempre abierto, eh, para si alguien tiene alguna duda o algo, por supuesto que me escriba. Lo haré, responderé lo antes posible, a veces no tengo mucho tiempo, pero vamos, que estamos aquí para, para empujar el tema y para ayudar a quien lo necesite. Y nosotros no tener miedo a este tema, eh, porque una vez te metes no sales. Eso ya <risa> ya, sí, eso ya, sí ya. que lo, que sí, lo puedo sí. decir.
0: Y estaremos pendientes de esas pequeñas formaciones, workshops de verano, etcétera, que te organizáis, porque sin duda sí. es también una buena forma de entrar, ya no solo lecturas, sino también de entrar en contacto con gente, eh, colectivos que estén, digamos, en la misma línea que tú, ¿no? Muy sí, bien, Inés. Sí. Pues muchísimas gracias, gracias por tu tiempo.
2: Gracias por invitarme. Y por el en hora,
0: enhorabuena por vuestro trabajo, ¿eh? En extensión a Inés Alcéder Madreaga.
2: Te lo digo.
0: <ríe> Un abrazo. Un
2: beso. Nos vemos el Hasta lunes luego. que viene. Adiós. Bye.